0: torcida são paulina seja muito bem-vindo torcedor são paulino seja muito bem-vinda torcedora são paulina estamos começando a primeira live do GE são paulo em 2024 tivemos o um podcast aí mas agora ao vivo né para repercutir esse tanto de mudanças que houve no são paulo nesses últimos dias né o torcedor são paulino esse é tranquilo com o mesmo técnico da temporada anterior e aí tudo mudou assim como esse cidadão que está ao meu lado aqui, Marcelo Braga, hoje setorista do São Paulo. É até complicado para eu não me embolar aqui, Braguetô, mas seja muito bem-vindo aqui à nossa primeira live com você. Bruno Gilfrida também, novo setorista do São Paulo, está lá da casa dele, aproveitando o sol da Baixada Santista. E Felipe Ruiz, o nosso querido Praz, também ao meu lado aqui nos estúdios da TV Globo. Bom primeira live com muito assunto para gente conversar e vou começar por um que está quentíssimo e com, com concreteza, né, que a gente já pode confirmar, que é Ferreirinha no São Paulo, São Paulo anunciou ainda há pouco aí, coisa de uma horinha atrás, nem isso, o novo reforço ali para o ataque tricolor, o tal jogador de beirada, driblador ali, que muitos né, dos treinadores que passaram pelo São Paulo nesse passado recente, como Rogério Senna e Dorival Júnior, tanto clamaram e ele chega agora para ser comandado por quem? Isso aí a gente não sabe, fica para daqui a pouquinho. Mas já vou dar as boas-vindas para o Gilfrida também, peço para o Mal e para o Bruno Mesquita o colocarem na tela aqui para a gente dar um oizinho para o nosso querido amigo Bruno Gilfrida. Mas já começo falando um pouco sobre isso também, é, sobre essa contratação do Ferreira, era algo que já estava muito próximo, a gente vinha dando há algumas semanas até já, mas agora confirmado Começo com você, Marcelo Braga, para falar um pouquinho sobre essa transação, o que, que a gente tem de informação. São quatro anos de contrato, é isso mesmo? É isso, boa tarde
1: aí é o torcedor do São Paulo. É, Ferreirinha chega com um contrato até o fim de 27. Só para me apresentar, o torcedor do São Paulo, é, para quem não me conhece, eu era setorista do Corinthians, estou aqui agora. Bruno Gilfrida era setorista do Santos, está na cobertura do tricolor. Leonardo Lourenço, que é o nosso terceiro membro, está de férias, deixou a gente no olho do furacão durante esse início de ano. É, então, para vocês se acostumarem aí com a minha voz, com quem eu sou, eu sou o cara que vai estar aqui, o Gilfrida vai estar sempre na casa dele nesse conforto, no ar-condicionado essa é a diferença entre a gente
0: tá? já começou com trairagem né, Price?
2: É, começou. daquele jeito que a gente gosta
1: mas é isso, Ferreirinha chega, é um reforço que o São Paulo buscou é, e, e teve que disputar com o Bahia, né? O Bahia também tentou essa contratação e o, e o, e o São Paulo conseguiu é, seduzir o jogador também pelo passado, né? Pra, a gente até viu o anúncio do, do Ferreirinha hoje que o São Paulo fez. São uma identificação grande do jogador, né?
2: Com certeza, São Paulino, né? A gente ouvia é, é, conversando com pessoas do clube que o Ferreirinha falava muito que queria jogar no São Paulo por esse passado dele, por ser São Paulino. Agora fala uma coisa: quantas coletivas o Rogério Senna não falou assim, esse time não tem velocidade, esse time não tem velocidade, esse time não tem velocidade. O Dorival, como não é de reclamar, não reclamava uhum. tanto mas o São Paulo nunca foi um time com pontas velozes, né? o Lucas chegou, é ponta, mas jogou muito por dentro como segundo atacante, uhum. então é a primeira chance, talvez, de um técnico novo de São Paulo usar um time com, com extremos, porque ele tem Sim. o Eric, ele tem e o Ferreirinha, perfeito. então
0: o Ferreirinha chega para suprir
2: essa ausência de velocidade.
0: E, e vou além, viu, as mais do que velocidade, porque, por exemplo, o David, que foi, né utilizado na temporada passada, inclusive um pedido do Rogério, que gosta de trabalhar com esse jogador. Ele é até um jogador veloz, mas não tem a característica do um contra um, do drible, né? Então, acho que o próprio Rogério se decepcionou, de certa forma, com o que o David poderia entregar e começou a utilizar ele até mais centralizado, às vezes, mais como um jogador que protegia, fazia o pivô, mesmo jogando aberto, mas fazia o pivô por aquele corredor esquerdo ali. Enfim, vamos ver o que nos aguarda nessa temporada tricolor, que agora tem essa opção do Eric pela, esquer... pela direita, jogando né, sempre com as pernas invertidas, o Eric e é cacanhoto jogando mais pela direita e o Ferreira jogando pela esquerda, mas não sei se eles chegam com esse status de titular, vou até jogar pro Gilfrida aí, trazer mais detalhes se ele tiver nessa negociação, e a gente já conversa um pouquinho sobre isso, se Eric e Ferreira chegam pra brigar é, pra serem titulares se um mais do que o outro enfim, mas Gil, tem mais algum detalhe aí dessa negociação que não falamos por aqui ainda?
3: É, primeiro, boa tarde a todos. Como o Braga já me apresentou aí, eu era setorista do Santos, o Bruno Gilfrida. É, agora eu, ele e o Léo Lourenço estamos na cobertura de São Paulo junto com o bravo Felipe Ruiz aí. E só uma correção: se tem alguém. Nessa live, nesse podcast que está no ar condicionado, <risos> esse alguém não sou eu, tá? Esse alguém, <risos> é, são, são vocês três aí, tá bom? Mas é só em minha eu defesa aqui. Todos, Cara, é, eu acho que qualquer questão de titularidade, de se vai jogar, se não vai, é, de qualquer reforço que tenha vindo para o São Paulo, hoje volta a estacar zero, né? É, com a saída do Dorival e as negociações para a chegada de um novo técnico fica tudo muito em aberto é, não dá nem para saber as posições que o, o próximo técnico vai querer escalar os jogadores se os jogadores que estavam na lista de negociáveis se vão realmente ser negociados é o Luan a gente imaginava que sairia porque tinha perdido espaço com o Dorival, teve muitas lesões, a gente não sabe mais o que vai acontecer com esses jogadores, né? Eu acho que isso vale também para os reforços, né? eu acho que o Ferreirinha é um ótimo nome, demonstrou isso no Grêmio nas últimas temporadas, só que acompanha o Grêmio mais de perto, diz que consegue é, manter o mesmo nível quando é titular, é, em relação a quando ele entra no segundo tempo, que ele costuma entrar melhor quando a partida no decorrer uhum. dela, Mas, tudo eu acho que depende de quem vai ser o novo técnico, da maneira como ele gosta de jogar. Se vai jogar com três atacantes, por exemplo, eu acho que esse esquema favorece ao Ferreirinha, né? O esquema que o Dorival usava com dois atacantes, pelo menos no, na conquista da Copa do Brasil, talvez não fosse o melhor forço do São Paulo. Mas é, é isso que eu falei. Assim, eu acho que depende de quem vai ser o técnico, que a gente vai falar muito aqui ainda, mas só um spoiler a gente, a gente não. assim como o São Paulo também não sabe.
0: Muito bem, muito bem. A gente vai falar isso. Por isso que eu Comecei até brincando, né? Que a gente tinha falado que tínhamos de certeza, que por hora é a chegada do Ferreira, mas já posso, jogando. Posso te pra... falar uma pergunta para vocês? Opa, Aliás, deve.
1: O que o falou, dessa lista de jogadores que, que o São Paulo apresentou como negociáveis, vocês acham que alguém ainda tem chance de, dependendo. Uma troca de técnico, de ter uma vida no São Paulo?
2: Cara, eu até, recentemente, fiz um tweet sobre o Gabriel Neves, o eu acho que ele já mostrou bola no São Paulo, o final de ano dele é ruim, realmente, ele tem quatro meses ali, três meses depois de título da Copa do Brasil, muito ruins, mas eu acho que se chegar um técnico que gosta de um segundo volante com saída de bola interessante, o Gabriel Neves pode ser utilizado.
0: Eu entendo, e o Praça, até nesse tweet, ele traz o ponto do investimento que o São então, Paulo né, fez. 8 milhões de reais, né? Ele né? para se tornar um jogador... É, e até, até dizer, bizarro isso, né, é, a visão é porque... Um é,
3: né? é. É, e a, e a informação que a gente tem é de uma negociação por rescisão e tal, pô, eu acho isso muito estranho, né? Porque, pô, foi um jogador que custou caro pro São Paulo, tem contrato ainda. É, ele nem está treinando, é diferente do Luana. É, o Gabi Neves uhum. não está nem treinando, ele, o Mendes e o Thales Costa estão fora do, dos treinos nessa pré-temporada. Então, isso eu até imagino que pô, se chegar um outro técnico que queira utilizar esses três jogadores, ou um desses três jogadores, eles já vão estar tá em condições muito, é, enfim, muito atrás Abaixo, dos outros né? jogadores. Atrás, né? atrás Sim. dos outros. É, né? é
0: perfeito. E é isso, Gil, complementando o que você falou aí, né, até que o Praça já tinha mencionado no tweet e a gente estava repercutindo melhor aqui, o, o que me espanta é justamente isso, é uma rescisão sem ter, sem buscar de repente usá-lo como moeda de troca, por que não, em algum negócio, emprestá-lo para algum outro clube para ver se ele recupera esse bom futebol ou até o outro clube se interessa, o famoso é, empréstimo com preço fixado para compra, então me, me espanta muito a forma como São Paulo tratou de descartá-lo mesmo, por isso que eu falei que, falo que sem medo de estar tá falando alguma besteira, porque você é, separar o jogador já desde o início da pré-temporada, não deixá-lo, nem no clube eles estão fazendo treinamentos apartados, né? eles sequer se reapresentaram ao São Paulo, então isso me, me chama é, muito a atenção, não consigo enxergá-los como jogadores, Uh, dispensáveis nesse nível, porque Mendes chegou com o status de jogador de Copa do Mundo, é, como a solução ali de alguns problemas de São Paulo, beleza, não se deu bem, não jogou tão bem, mas por que não negociar, tentar negociá-lo, por que não tentar emprestá-lo para outro clube, ver, fazer... A roda negocial do futebol girar com esses jogadores. É, o São Paulo, anuncia, é, quando
1: anuncia que, é, que eles estão. É, não se representaram com o elenco porque eles são negociáveis. Eles estão é. conversando com outros clubes. Então, pode ser que ainda role algum tipo de negócio com esses jogadores. Mas por que não deixar os caras fazerem a pré-temporada, né? Perfeito. Deixa lá junto com o elenco. É, nessa. nessa nesse é início que eu acho que. É que local, eu acho alguém que... se taca na volta das férias. É. Por que não?
3: Acho que não contavam porque... com a saída do Dorival também, né? O Dorival, com é certeza, mesmo, não Bruninho. queria de jeito nenhum
2: contar com eles, assim. É. Porque, Era uma se certeza, a gente assim, lembrar, é. o Dorival falou em muitas coletivas que queria um grupo menor uhum. esse uhum. ano. Uhum. Então, o Leoninho é, então, falou, é, passa é. pelo Dorival. Com certeza. E, é isso,
3: e bom, que o meus lá, amigos, como é a gente tem... É isso que eu, só para concluir, é isso que o Braga falou, assim. É, eles, muito provavelmente, já têm negociação com outros clubes e aí não tem como agora você falar, não, 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 para aí o que você está negociando, volta, a gente vê se vai te utilizar e aí, depois... É, se você não for ser utilizado, tchau de novo. Então eu acho que é, é um pouco complexo mesmo assim. Mas eu acho que mesmo com o Dorival, eles deveriam ter se apresentado até para continuar treinando.
0: É, e caso né, mudassem de ideia, não, não estarem tão atrás como você destacou. Meus amigos, como a gente está com um tempo um pouquinho mais reduzido hoje, vocês já me deram a deixa de falar sobre Dorival Júnior, o treinador que deixou o São Paulo para ir comandar a seleção brasileira. E eu até gostaria de entrar em detalhes com vocês, do que é, será essa, essa estada de Dorival Júnior lá na seleção com essa bagunça toda que está na CBF, mas isso acho que a gente pode deixar para próximos capítulos aí. Dorival te respondeu, desse, hoje gesto, <risos> eu, eu respondeu hoje também. o te
2: respondeu hoje. Ele falou que não sabe nem quando vai ainda ao Rio de Janeiro, porque é. há um pedido da, da TV Globo aqui que ele participe que ele enfim, que ele faça algumas gravações. E ele falou, não sei nem quando eu vou ao Rio ainda, não tenho passagem, não sei, então não, não vai gravar. Eu
1: tinha, até... eu tinha, tinha até falei isso já, né, que, que eu mandei mensagem para ele, a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem para ele, que ia ser legal trabalhar com ele e tal, uhum. e aí hoje ele respondeu, pô, não, não podia falar
2: nada e tal, mas é um cara que merece a seleção, né? Ah, Fez muito um... ético, muita gente boa, pode ver que ele é unanimidade, Sim. você não escuta um jornalista falar de uma conduta ruim dele nos 20 anos aí de carreira que ele tem como técnico, é. assim. e,
1: e aí só pra, só pra acrescentar, ele deixou o pessoal da comissão, né? Lucas Silvestre e o Pedro Sotero. O Pedro Sotero, é. que é quem está acomodando São Paulo nesse momento, nessa pré-temporada.
0: E outra coisa, né? Eu acho que dá o tom de tudo isso também. O próprio torcedor são paulino, é, a maior parte, podendo assim dizer, pelo que a gente acompanhou, né, das, mov... das manifestações nas redes sociais, todo mundo compreendeu, né, que era a oportunidade dele ir para a seleção, é um sonho dele e de qualquer outro técnico, imagino, dirigir a seleção brasileira, é, fica chateado, fica a chateação, né, do. Torcedor, dado o momento que foi feito isso, né? Com as, as vésperas de uma pré-temporada. Mas aí acho que a bronca é mais com a CBF do que Com do certeza, Ivo, né? Com, né? Total, com certeza.
1: Total, da, <risos> total. Os caras, assim, da, da, da incapacidade. E acho que é mais manejar, uma lamentação
3: né? também, né? Isso, isso, isso. É mais com uma certeza. lamentação também, né? Tipo assim, nas redes sociais eu sinto que, mais do que entre aspas, raiva, o que o torcedor está sentindo, isso não é possível. Caramba, como é que pode acontecer isso, né? Tipo assim, o Edinaldo voltar e decidir escolher pelo Dorival, assim não tinha sido não tinha saído da presidência, por que, que ele voltou e levou Sim. o Dorival, sabe? Mas, acho que é mais um ar de lamentação também.
2: Eu, eu ouvi um torcedor São Paulino mandar uma muito boa, bendito pré-olímpico. Porque o Edinaldo <risos> voltou por conta do torneio pré-olímpico, senão não teria quem inscrever. Olha o nível que a gente estava na CBF, o Brasil não participaria do torneio pré-olímpico, precisa de um mandatário para inscrever. Sim. Então, foi feito a liminar o Edinaldo voltou quando voltou quis voltar o quê? Mostrando o poder, vou buscar um técnico pra seleção brasileira.
0: Né? E, e tem até a questão da, do trato, como ele que, é, demitiu o Fernando Diniz, enfim também, vamos né, entrar nesses pormenores mas é isso, acho que a frase que eu mais vi no Twitter assim é o São Paulino não tem um minuto de paz <risos> mas prosseguindo e acho que até com certeza o torcedor São Paulino, a torcedora São paulina que está nos acompanhando neste momento aqui no Youtube do GE quer saber né, quem é que chega como diria Galvão Bueno, para comandar esse time do São Paulo. E o São Paulo, pelo que a gente apurou aqui... Marcelo Braga, Bruno Gilfrida, Felipe Ruiz... Está naquelas tratativas ainda iniciais... De abordar alguns candidatos e bater um papo, fazer aquela famosa entrevista com alguns dos treinadores, a gente né, sentiu aí que o Zubeldia ganhou um pouquinho mais de força, foi um nome que agradou nesse contato inicial, mas aí eu deixo para vocês, senhores da informação, falar um pouquinho mais de como está esse processo. Vou começar contigo, Braga, como é que está a situação lá no Tricolor, na busca desse novo treinador. Tá, eu Vou começar com uma informação
1: que já está velha, né? que é a busca pelo, pelo Voivoda, foi o primeiro nome que o São Paulo tentou, foi direto no, no treinador argentino, até o Marcelo Paes, presidente do, do Fortaleza, confirmou essa, essa sondagem do São Paulo. É, mais uma vez ele recusa né? uma proposta de outro clube brasileiro, é, foi vice-campeão da Sul-Americana no ano passado, é um cara que tem um trabalho consolidado no Fortaleza, tem uma estabilidade, acho que não se sente não se sentiu pronto ou não quis trocar o projeto já iniciado no Fortaleza. É, a gente viu muita lamentação do torcedor do São Paulo, né porque esse era um nome praticamente unânime, assim, numa, numa saída do Dorival. É, e aí o São Paulo vai ao mercado em busca de outros nomes, e aí passo a bola para os meus amigos para falarem um pouco dessas outras opções que têm aparecido.
2: O que eu ouvi bastante do Caixinha, eu gravei lá recentemente, se o São Paulo fosse um pouco antes atrás do Caixinha, tinha mais chance. O Caixinha renovou no final do ano é, por uma multa bem alta, até maior uhum. do, que do, do que a do Voivoda, que era um milhão e meio de, de dólares, né? Isso. É, então era uma multa até maior. E o Caixinha também tinha feito um compromisso ao final do ano de que ele não deixaria, de que ele iniciaria a temporada de 2024 uhum. no Bragantino. Então isso pesou, era um nome também muito difícil. Seriam os dois nomes que o São Paulo achava interessantes, nomes interessantes dentro do mercado nacional, a técnico atuando no Brasil.
0: Só uma pontuação, é importante o quanto eles estão agregando ao futebol brasileiro, tanto Voivoda quanto Caixinha, dentro de campo, mas principalmente por esse tipo de conduta. É, é uma conduta que tem me chamado a atenção, principalmente do Voivoda, que foi... Todos os clubes que perderam, todos os clubes de ponta que perderam seus treinadores ou de, os demitiram, foram imediatamente buscar lo e ele falou, não, eu tenho um projeto aqui a ser seguido, é. junto gente, com o presidente a, Marcelo Paz. É esse caso Paz. foi diferente,
1: né? porque as outras vezes eram times que tinham dado errado, projetos que estavam dando errado, tinham demitido o treinador Sim. e foram atrás dele. Dessa vez o São Paulo não demitiu, o projeto do São Paulo não está dando errado. É, muito é. pelo contrário, e o São é um...
0: Paulo tem um grande trunfo nas mãos, que o São Paulo não tem demitido técnicos com curto espaço de tempo, os últimos 3, 4 treinadores do São Paulo tiveram é, tempo para trabalhar, acho que na memória assim, o que menos teve tempo foi o Crespo, né, que teve ali 8, 9 meses Por de ali, trabalho é. Caiu um e, e exatamente, cai pelo mau desempenho no Brasileirão, mas vale destacar ainda uma temporada muito bagunçada ali ainda, é, recém voltada da Covid, uma temporada que emendou na outra né enfim, seria um grande trunfo para o São Paulo apresentar isso pra, para todos os treinadores. Um deles o Voivoda, mas que ainda confiou em continuar nesse projeto com o Fortaleza. Gil, já passo para você, meu amigo, para falar um pouquinho também quais informações você tem aí, tem algum nome ganhando mais força no Tricolor, o que, que você conseguiu apurar nesses últimos dias que tem sido bem intensos né, nessa cobertura de São Paulo? Você já chegou chegando, meu amigo.
3: É, não, não só cheguei chegando, né, como o Marcelo Braga ainda tirou folga, sábado, domingo e segunda, né. Então, não só trouxe a confusão, como trouxe a confusão e...
1: partiu de mim. E... <risos>
3: Mas, assim, é, eu, até o que eu falei na Central hoje mais cedo, é, o São Paulo tá numa fase de escolher nomes que possam ser alvos, assim, é... Ah, a gente vai atrás do fulano, do ciclano e tal, é, e está pensando em algumas possibilidades. Um desses nomes é o Luiz Zubeldia, ex-LDU, é, foi campeão da Sul-Americana, com a LDU, é um treinador que está livre no mercado e interessa muito ao São Paulo. Mas, assim como ele, tem outros nomes também. O que a gente tem ouvido é, nesses últimos dias, e principalmente hoje, é que o São Paulo está na fase de reunir alguns nomes, fazer um primeiro contato, Ó, oh, você está disposto, quanto você quer, como que você pensa o futebol e tal, e aí depois marcar uma reunião mais profunda, para avaliar essas possibilidades é, O que me falaram até agora há pouco E o Braga acho que ouviu a mesma coisa É que não avançaram por nenhum nome ainda Não tem um nome que tenha sido O escolhido, que seja o preferido Está mais ou menos todo mundo No nível de igualdade ali é, Existem alguns nomes que estão sendo consultados Estão sendo deixados para trás Como foi o Voivoda Como a gente ouviu que o Pedro Caixinha Também era um nome que interessava Mas tem uma multa muito alta é, Então tem alguns nomes que são consultados nesse papo inicial e já são prontamente descartados. Nesse momento, não tem mais nenhum nome descartado, pelo que eu ouvi. É, todos os técnicos que São Paulo colocou na mesa estão em nível de igualdade e o clube deve conversar com eles hoje, é, no máximo amanhã, para tomar uma decisão e avançar. É, o que a gente também escuta é que não tem um desespero por um técnico, mas ao mesmo tempo sabe-se que não pode ficar enrolando muito, porque uhum. daqui a pouco tem estreia no Campeonato Paulista, tem uma final, tem a Supercopa contra o Palmeiras, então a temporada está aí já, é, a, a grande vantagem do São Paulo entre aspas é que o elenco está pronto, o Lucas Silvestre e o Pedro Sotero continuam o um trabalho com o elenco, um trabalho que já vinha sendo desenvolvido pelo Dorival, e vão continuar para ajudar nesse processo de transição. Então, é, o São Paulo tenta evitar esse desespero e o que me falaram é que é, o momento agora é muito parecido com o que resultou na contratação do Crespo. O Prazo já cobriu o São Paulo, e vai poder falar um pouco melhor, mas acho que foi uma época em que o São Paulo fez a mesma coisa, assim, né? Entrevistou alguns treinadores, ouviu até chegar no nome do Crespo e aí avançou só com o Crespo e deixou os outros nomes para trás. Falaram só que a única diferença é que naquela época tinha um pouco mais de tempo. Não tinha uma urgência como tem agora, uhum. porque já estamos aí no... Começo de janeiro.
2: Que era início de temporada, né? E o, o Diniz, ele não chega nem a completar o brasileiro. O Diniz, ele sai no, no, no brasileiro. Então, São Paulo ainda teve o finalzinho do brasileiro. Do, é, do, do foi brasileiro. Visoli, né? Que ficou. Visoli faz. Isso. Eu tava tentando lembrar o nome. Visoli faz os últimos jogos, acho que 4, 5 jogos do brasileiro e depois o Crespo chega. Então, isso. tem esse
0: período de, de busca. Que calhou de ser a mudança da diretoria. Por isso que essa temporada foi bem bagunçada, né? Sai Perfeito. o Leco, o Júlio Casares é eleito antes né, do fim da temporada e como o brasileiro já tinha escapado ali pelos dedos, acabaram querendo, né, tomar essas decisões já pensando na temporada seguinte, né, Prazer, mas é isso que você tava, você, é, acho que tá em coro com o que o Gil falou, né, o processo é muito parecido com o que foi feito com Muito com parecido, o, o
2: Muricy até brincava naquela época, que ele falava assim, ó, não aguento mais mensagem de técnico aqui, porque ele, uhum. ele falou, ele ouviu, a gente ouvia 10 técnicos assim, uhum. no São Paulo, naquela época, né, ele brincava. Então, assim, o São Paulo é, é um processo parecido de buscas de escolhas, de métodos de futebol, eu tava até conversando com jornalistas argentinos hoje para entender um pouquinho mais do Zubeldia. Uhum. Todos eles falam muito no estilo de jogo ofensivo, num cara que gosta de propor o jogo, então assim, futebol é diferente, né? Cada um vai ter Sim. o seu estilo, como gosta de jogar, é, se quer vir ao Brasil, porque tem isso também, a adaptação, você tá buscando nomes de fora. Então... Você tem que entender se o profissional vai querer mudar de país, vai querer enfrentar um novo desafio. Eu considero hoje o desafio de São Paulo interessante. Você vai vir num time que vai jogar Libertadores com bons, com bons nomes. Você é. tem Ramos Rodrigues, você tem Lucas, você tem Caleri, você tem Luciano, Assustado. você tem Arboleda, Luiz Gustavo, que chegou jogador de é. Copa do Mundo, Rafinha, Rafael. O elenco de São Paulo é bom,
0: uhum. com Conhecido, Libertadores.
2: Conhecido.
1: Tem um peso importante no futebol, eu também é. acho um projeto com, muito bom. É um
0: projeto e com bom. uma diretoria que tem costumado dar respaldo aos treinadores, né? tem tido paciência com eles. Eu acho isso que a gente às vezes até fala pouco, mas é um grande destaque. É, eu que costumo criticar várias vezes a diretoria aqui, também elogio quando merece ser elogiado. Então, é, é um ponto de bastante atenção para um técnico que vai vir a trabalhar no São Paulo, esse, ó, como é que foi o trato com os últimos... É, com os últimos treinadores. Eu andei até dando uma pesquisada também sobre a forma de jogar do Zubeldia, o que tem de mais parecido com o Dorival, menos parecido... Na, na fase defensiva, é um treinador que se assemelha um pouco. É claro que tem suas nuances diferentes, mas se assemelha bastante ao trabalho do Dorival: de marcar com duas linhas de quatro, os dois homens mais adiantados ali no ataque, de gostar de intensidade e pressão, mas não ser aquele time que pressiona a todo instante, sabe? Como o próprio Fortaleza do Voivoda é, pegando o exemplo mais clássico do mundo Manchester City, jogando. É um time que é um técnico que gosta que seu time marque ali num bloco mais médio, mas tendo a oportunidade, vai dar uma experiência vai tentar roubar essa bola lá na frente, agora na fase ofensiva, com a bola no pé, a saída, a construção também se parece um pouco com a Dorival, mas dali em diante muda um pouco, ele é um treinador que gosta muito de agressividade pelas pontas, de bastante velocidade, e até, né, o Brinquei, o Eric e o Ferreira, será que chegam? Podem ganhar mais espaço com um treinador que pense como o Zubeldia, se for ele ou mesmo qualquer outro que pense igual. E ele gosta muito de inversões de jogada. Então povoar um lado do campo e inversões rápidas para pegar o outro lado mais desprevenido da defesa é, da outra equipe. Então gosta de jogadores que de criar situações para que jogadores mais talentosos tenham esse um contra um. Então, consigo ver esses jogadores de velocidade e habilidade chegando, pode ser um nome interessante para ter. E até assim, cara foi um dos entrevistados, viu? Os jogadores que ele gosta de ter como característica chegando, cresce, acho que é mais né? um atrativo. Mas só para finalizar essa, essa leitura aí de um pouco do que é o futebol que o Zubeldia gosta, é, ele gosta também de criar... Isso acho, Todo treinador gosta, né? Mas de criar superioridade numérica. Então, colocante jogadores num lado do campo para ter essa inversão e também na fase ofensiva. Espetar os laterais lá em cima, muitas vezes ele até chega a colar quatro jogadores contra quatro marcadores, bastante gente dentro da área pisando na área para ter essa superioridade no ataque. Então, dito tudo isso, é um time que vai correr bastante, é, os times do Zubeldia são times que, que correm bastante, que tem esse, esse lado da intensidade é, muito alto. Se até a gente falar um pouquinho da história dele, ele é um treinador muito jovem, né? O nosso querido Léo Lepre fez um filme muito bacana no Twitter. Fica o convite aí pra você, São Paulina, pra você, São Paulina, que não acompanhou. Mas contando a história do Zubeldia, que foi um jogador que encerrou a carreira muito jovem. Ele apareceu promissor, foi é, para as seleções de base, sub-15, sub-17. Mas se machucou muito cedo, com 23 anos ele encerrou a carreira dele por uma lesão muito grave no joelho. Ele que era jogador do Lanús, onde que é, é meio que o... A uma máter ali dele, né? O Lanús. Então, aí começou como assistente técnico lá, se tornou treinador, foi duas vezes treinador do Lanús e uma delas, inclusive, eliminou o São Paulo daquela Copa Sul-Americana de 2020 com, contra, o contra, contra o Fernando Diniz, aquele gol no final, aquele 4x3. Maluco, São Paulo ganha o jogo, mas é eliminado. Tinha começado ganhando lá na Argentina, tomada a virada. Então, o Zubeldia também é um treinador que tem experiência contra o São Paulo aí. Americana, né, que eliminou o São Paulo em 2020 com o Lanús e eliminou o São Paulo agora, para quem, né, falamos bastante do Zubeldia, esqueceu de falar do último trabalho dele, que é o mais importante, mais recente. Você falou de correria em é... São
2: Paulo ele vai lembrar a correria Exatamente. que ele colocou ele lá na que é... altitude e a
0: classificação podia ter terminado no primeiro jogo. Exato, Para que fique claro, Luiz, Luiz Zubeldia era o técnico da LDU, uma conquista da. Copa Sul-Americana. Tem uma
3: questão que conta muito a favor dele, que é o fato dele estar tá sem clube, né? É, é um técnico mais fácil, não tem multa, não tem nada, não tem que Aí, negociar, eu, Gil, é só negociar com ele. Né?
0: Eu ia até mencionar isso, que ele deixa o, a LDU por cima, né? Tinha acabado de ser campeão da, da Copa Sul-Americana, e ele disse que iria para um ano sabático, que queria descansar um pouco, mas deixou claro que caso aparecesse uma oportunidade de trabalho que lhe interessasse, que lhe brilhasse os olhos, ele também é, toparia. Então, Caso seja ele o escolhido, eu vi muita gente, né? A repercussão na internet falando: pô, o cara tá no ano sabato, será que não corre o risco dele assumir querer sair no meio campo? Ele deixou claro que um trabalho que lhe brilhasse os olhos, uma, né, um projeto que lhe brilhasse novo, os né, olhos. Com certeza, vai uma... tá em evidência. É.
2: Sabe o que é curioso? Na Argentina ele é visto como um técnico que falta um grande trabalho, porque quando ele tem a grande chance na Argentina, que é o Racing, ele não vai tão bem no Isso. Racing, até tá um trabalho mais curto, de pouco tempo, ele não vai tão bem. Então os jornalistas argentinos falam muito: falta o grande trabalho nada como um São Paulo jogando uma taça Libertadores, e acho que das características que você falou, a grande diferença do Dorival que seria, acho que é a verticalidade o Dorival gosta muito de triangulação pro Dorival não tem problema ficar dois minutos com a posse, ele vai criar uma chance de gol pelo que a gente escuta todo mundo falando do Zubeldia o estilo dele é mais vertical, ele gosta é de criar a rapidamente nossa. a chance de gol e de finalizar a jogada acho que o torcedor entender né? a diferença seria essa, seria o São Paulo mais vertical uhum. mais agudo com posse de bola
0: perfeito é, foi do, do que eu andei vendo, as análises, é you é bem por aí, é bem vertical mesmo Bastante jogada pelas pontas, é claro Que gosta de jogar por dentro Usava muito pivô, né, com o Guerreiro Usou muito o jogo de pivô No Lanús ele usava também Agora, eu, eu, confesso que me Isso, fugiu o nome do Citroën Tira um altão Isso, exatamente Me fugiu é o nome Mas ele usa muito E o Calera é um jogador que se adequa a esse estilo de jogo também Então seria interessante Temos encaixes aí Acho que daria um bom casamento Os Beldia e São Paulo, é né, Marcelo Braga? a gente
1: falar pro torcedor que a gente tá... É, Falando muito sobre esse treinador, porque é o nome que ganhou a evidência uhum. nessas últimas horas, né? O cara que, que o São Paulo admitiu que vai ter conversas, que já procurou, mas que ainda vai ter uma, uma reunião aí para tratar é, de, dessa possibilidade de ele assumir o São Paulo, mas ainda não tem nada fechado. Não, né? não é, é um nome Deus. que aparece é, despontando aí com uma possibilidade, mas o São Paulo ainda vai ouvir outros nomes, a gente ainda vai. Elas vão vazar outros aí, né? E, e a gente vai, vai trazer também no, no GE.globo Globo é, para o torcedor ficar. É, bem informado aí sobre quem são as opções
0: muito bem, meus amigos como eu disse, hoje o tempo tá mais curto, a gente já tá chegando à reta final do nosso podcast, da nossa live é, mandar um abraço pra galera, a Lois que tá sempre aqui com a gente, e eu vi uma mensagem dela mais no começo da live, quando a gente falava do Dorival toma aguada ainda, ele que lute <risos> então um grande abraço pra Lois pra galera, pro Raimundo pra, pro Eduardo Pereira para Silvestre Rocha, que tem a foto do Timão de Avatar, mas está aqui acompanhando a nossa live, dando aquela cornetada, uma provocada na galera, aqui no chat, nos demais São Paulinos, Paulo Augusto, Aloys de novo comentando, Samuel, todo mundo aqui participando, nossa audiência bem boa, primeira live de 2024, então como a gente já está para encerrar, meus amigos, quero uma quentinha, uma última de cada um de vocês, que eu deixei de distribuir essa bola aí, o que que deixou o que faltou ser falado nessa live de hoje? Vou começar com você, prass Vamos lá, vou dar um
2: bastidorzinho. É, o São Paulo, como falamos aqui, tem vários nomes e conversará com vários nomes. para um, um desses nomes ele pediu para que não fosse vazadas as coisas, para que não ficassem falando o tempo todo de como está como sendo a negociação, de quanto pediu. Então, o São Paulo quer que seja resolvido é, tudo meio internamente, digo, com os nomes, para que não vaze. Ah, esse quer tanto tempo de contrato, esse quer tanto dinheiro, esse não quer vir do Brasil, esse não quer morar em outro lugar. São Paulo quer que, na medida do possível, porque com a rede social é impossível, né, Braguinha? Uhum. Você que é um adepto <risos> das redes sociais e tá perto, é, é difícil, todo mundo fala o tempo todo sobre tudo. Sim. Mas o São Paulo tenta resolver mais internamente. Até pessoas do São Paulo, quando a gente manda mensagem, estão meio receosos não querem falar muito de nome, solta uma outra, mas não solta muito. Mas é isso, a ideia é resolver, é, é, não sem desespero,
0: como o Gil falou, mas rapidamente. Com certeza. E o Lucas Silvestre, que está comandando ali. É, junto com o Pedro Sotero, Sotero é, que é outro auxiliar também da comissão Dorival. Eles vão acompanhar o Dorival no trabalho da seleção, mas deixaram combinado que enquanto São Paulo não encontrar um substituto, eles que vão tocar essa pré-temporada para não ficar ali muito largado, né? Bragueto, suas é considerações isso. finais, meu amigo? Só um
1: destaque sobre o Arboleda, né? Ele não se representou junto com os jogadores no sábado, mas se representou na segunda-feira. O presidente Júlio Casares até fez um post ali para exaltar a volta do Arboleda. Ele está num processo de renovação, tem contato até o fim do ano o São Paulo quer estender esse vínculo, quer levar, manter o Arboleda aí até 2026, é uma conversa é, que está acontecendo, o empresário disse que ele não voltaria se não tivesse acordo, deu aquela valorizada, mas está aí, o Arboleda vai iniciar o ano no São Paulo, é, e essas conversas devem acontecer nos próximos dias, o São Paulo fez uma primeira proposta, o empresário não gostou, achou baixo, mas é, é, a gente entende que faz parte desse processo de negociação, e esse acordo deve sair sim nos próximos dias, porque é um, é um jogador importante, é um jogador é, que tem uma história já no São Paulo há bastante tempo, né, e que com certeza quer, quer ficar. E quero mandar um abraço aí para os dirigentes do São Paulo, é, falar pra, vai responder nossas mensagens, né, Bruno Gil Frida? Belmonte, Rui, <risos> pode responder, Nos aí, novos, que pô, é legal.
0: Dêem é, é, dê as boas-vindas, né? Pra... É lógico, daqui. <risos> <risos> Exatamente. Ô, Gil, é, suas considerações finais, meu amigo, temos aí dois minutinhos para encerrar. É, o que, que deixamos escapar aí das suas... Seus ouvidos, celulares, mãos, enfim, tudo muito ativos aí nessa apuração, nesses dias que tem, tem sido bem agitados pelos lados do Tricolor Paulista. Ah, é ficar
3: por último para fazer considerações finais é complicado, né? Porque um já falou de técnico, outro já falou de, de jogador, então minhas considerações finais são, ô Braga, quando acabar a live, me responde no WhatsApp, tá bom? Porque a gente Deixa tem que falar de um né? nome aí que, que pode tá, estar tá pintando. É mais ainda carece de confirmação. Essas são as minhas considerações finais.
0: Talvez é,
3: não, não, não seja verdade verdade. Né? Que... Exato,
0: é, 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 a torcida aqui é. já tá, ó Deixando o Hotel, uma... os soberanos aqui, a galera já tá aqui que vem, que que vem. Então, fica o Fico convite, você terminou muito bem, viu, Bruno Gilfrida? A gente vai
1: abrir uma live agora, a, da minha ligação para o Gilfrida, vai ser ao vivo. Ele vai
0: <risos> 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 Mas, amigos e amigas que estão nos acompanhando aqui, fica o nosso carinho, o agradecimento. Essa live, primeira live do GES São Paulo de 2024, foi bem agitada. A audiência lá em cima, a gente agradece demais a participação de todos e de todas. Se você gostou dessa live, deixa seu like, compartilha com seus amigos e amigas aí para ficarem bem informados aí, não caírem e muitas fake news aí que são espalhadas né durante esse momento de mercado, é sempre muito ativo, então compartilha com a galera ali para saber o que está que rolando de fato no Tricolor Paulista, e fica o convite, como o Bruno Gilfrido e Marcelo Braga já destacaram aí que eles têm apurações a serem feitas logo ao término dessa live, entra lá no ge.globo, na página destinada ao São Paulo, que qualquer atualização, qualquer novidade que pintar, eles dois, Leonardo Lourenço, Felipe Ruiz, deixarão você, torcedor, você, torcedora, muito bem informados. Então, vem coisa boa, isso eu garanto. Então, fique ligado ali no G. Globo, na página destinada ao São Paulo. No mais, um grande beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau. Partiu o Rogério, pé direito na
2: bola, passou pela barreira.